0: Het licht. Welkom luisteraar in het familieprogramma van de Stichting Adulam. Inmiddels zijn we alweer met ons derde deel van de programmiserie over leven na de dood bezig. Dit keer is het thema onze hersenen. Zijn dat contactorganen voor geesten? Vroeger waren er nogal wat mensen die zeiden: Ik geloof dat met de dood alles uit is, maar nu de duivel met allerlei tekenen en bedriegelijke wonderen de mensheid zogenaamd contact laat maken met de geesten uit het dodenrijk, trekken vele bovengenoemde conclusie weer terug. Nu zouden we kunnen verwachten dat velen nu de Bijbel weer gaan lezen en tot een levend geloof in de Heer Jezus en de Bijbel komen. Maar helaas, ze komen massaal inderdaad tot geloof. Maar... Ze hebben een soort geloof wat in de Bijbel verbonden wordt met het geloof dat demonen ook hebben. We moeten begrijpen dat de Bijbel zegt dat de duivel en demonen op de hoogte zijn van het feit dat er een leven na de dood is. Hij weet de mensheid ervan te overtuigen, ik bedoel hiermee de duivel, de duivel is de mensheid er bezig van te overtuigen dat er een leven na de dood is, maar met de bedoeling om de natuurlijke angst voor de dood weg te nemen, door in toenemende mate gebruik te maken van door God verboden wegen en mogelijkheden in de menselijke geest en zielsvermogens. Al de verhalen van mensen die bijna doodervaringen hebben gehad, zullen we daarom moeten toetsen aan het betrouwbare woord van God. In ons vorige programma deden we dat reeds door de woorden van de Heer Jezus aan te halen die de toestand van de geesten in het dodenrijk beschreven. De duivel heeft weet van deze toestand en heeft macht over vele duizenden zielen die nimmer de Heer Jezus en zijn woorden hebben geloofd tijdens dit leven en nu voor eeuwig verloren zijn en blijven. Maar nog steeds tracht hij de oude leugen uit Genesis 3 vers 4 en 5 te verbreiden. Laten we nog eens horen wat Satan uh, over die straf op de zonde te vertellen had. Hij zegt daar, we kunnen het lezen in Genesis 3, God heeft jullie zeker wel verboden om van de bomen in de hof te eten, hè? Nee hoor, antwoordde de vrouw. Wij mogen van alle bomen eten, behalve die in het midden van de hof. Wij mogen hem zelfs niet aanraken, want dan zullen we sterven. Ah, dat is een leugen, zei de slang. Je zult niet sterven, maar God zegt dat alleen omdat Hij weet dat jullie aan Hem gelijk zullen worden als je daarvan eet. Je ogen zullen geopend worden en je zult net als God het onderscheid tussen goed en kwaad kennen. zien we hoe subtiel zowel de mens als Satan met het woord van God omgaat om dat te verdraaien. Eva voegt aan de woorden van God een dimensie toe die God er niet ingelegd had. Zij verzwaarde Gods verbod met een eigen gedachte en zegt dat zij de boom niet mocht aanraken. En daarmee opent ze de weg voor Satan om met zijn leugen te komen en zo ook God tot leugenaar te maken en tegelijk de begeerte in Eva wakker te roepen om als God zelf te zijn, om ook kennis te kunnen nemen van het kwade naast het goede. Zo voegen vele mensen aan de woorden van God hun eigen gedachten toe, en openen daarmee onbewust de weg voor de Satan. Wanneer christen, de christenwetenschapper Dr. W.J. Oudeneel... Uh, luisteren even naar hem in verband met een aantal wetenschappelijke uitspraken. En wanneer we hem dan ook aan het woord laten, dan merken we dit op. Hij zegt, het functioneren van onze geest staat in een directe relatie met onze hersenen. De hersenen zijn de geleiders en de dragers van onze gedachten. Zoals die vanuit de menselijke geest, via de zogenaamde fysico-fysische grens onze hersenen binnenkomen. Denken we nu aan de mogelijkheid van contact met de geestenwereld, dus geesten buiten ons, dan moeten we inzien dat de hersenen kennelijk ook als ontvangers ofwel antennes kunnen functioneren voor geestelijke invloeden van buitenaf. Wanneer we deze woorden op ons in laten werken, zien we hoe fantastisch de mens eigenlijk gemaakt is. En bij de schepping inderdaad, hij in staat geweest moet zijn om met God en medemensen te kunnen communiceren. Eventueel zonder behulp zelfs van de spraakorganen. In dromen, visioenen en dergelijke zien we deze mogelijkheid nog enigszins bestaan. Maar over het algemeen lijkt dit geestelijk contact grotendeels verloren gegaan te zijn. We kennen de oorzaak. De ongehoorzaamheid van het eerste mensenpaar waardoor de geestelijke dood onmiddellijk intrede deed en de lichamelijke dood noodzakelijkerwijs moest volgen. Een andere christenwetenschapper, de neurofysioloog Sir John Eggles, ontdekte dat de hersenen werken als een gevoelige detector van zeer zwakke psychokinetische invloeden. Deze invloeden zouden door bepaalde elektrische impulsen versterkt kunnen worden via het netwerk van de zenuwcellen in de hersenschors, zodat we de normaal niet op te merken signalen van buiten ons, namelijk de aanwezige geesteswereld, beginnen op te merken. Hierop zouden Satan en zijn demonen gretig inspelen in deze tijd vooral. En onze geestelijke radioontvanger, tussen haakjes) in onze hersenschors... willen afstemmen op de signalen die hij en zijn boze geesten naar ons voortdurend uitzenden. Dr. Ouweneel zegt van deze mogelijkheid dat voor de, voor de zondeval deze antenne vele malen gevoeliger geweest moet zijn dan het nu geval is. Sommige natuurwetenschappers zijn daarvan overtuigd dat de bouw van onze hersenen een veel groter ontvangsbereik zou mogelijk maken dan nu in werkelijkheid het geval is. Dat wil dus zeggen dat de hersenen deze indrukken uit de geestelijke wereld misschien wel opvangen, maar uitfilteren zodat slechts een klein gedeelte van de onnoemelijk vele indrukken die ons bereiken aan ons bewustzijn worden doorgegeven. Door de zondeval is het zogenaamde bewustzijnspectrum van de mens kennelijk aanzienlijk verkleind. Daardoor komt datgene, wat we in de wandeling ons zesde zintuig noemen, normaliter niet aan bod. Wanneer dat wel het geval is, spreken we over openbaringen, inspiratie of verlichting. En of deze nu van God of de heilige geest of vanuit de demonenwereld of zelfs als hallucinaties overkomen hangt samen met de keuze die mensen in hun bewustzijn hebben gedaan. Ook de vermaarde hersenschirurg Dr. Wilder Penfield heeft onderzoekingen gedaan op het terrein van de geest in relatie met het functioneren met, van onze hersenen. De vraag waar we de menselijke geest zouden moeten zoeken concentreert zich op een onderzoek naar de werking van onze hersenen. Tot niet geringe verbazing van vele wetenschappers ontdekte Penfield dat niet alle geestelijke activiteiten uit de pure werkzaamheid van onze hersenen te verklaren valt. Door manipulaties van bepaalde delen van de hersencellen bleek dat de menselijke geest onafhankelijk gebruik kan maken van alternatieven, in het geval dat bepaalde delen van de hersenen uitgeschakeld zijn. Het is dus duidelijk dat de mens een belichaamde geest is, maar waar deze gelokaliseerd moet worden is onduidelijk. In ieder geval niet in de hersenschors, maar elders. Onze menselijke geest blijkt in staat te zijn om de hersenmechanismen te herprogrammeren in geval van beschadiging of iets dergelijks. De eigen geest is dus de programmeur van de computer die onze hersenen is. Penfield gaat dan in op de consequenties van deze ontdekkingen. In relatie op het vraagstuk over leven na de dood. Hij zegt... Het betekent dat de geest dus niet ophoudt te bestaan bij het afsterven van de hersencellen, dus bij het intreden van de dood. Maar waar gaat die geest dan heen? Alleen de Bijbel geeft daar het duidelijkste antwoord op, naar God, die geest is. God zelf bepaalt de plaats waar de geesten van afgestorvenen zich zullen bevinden, het paradijs of de plaats van pijniging. Ten slotte gaat genoemde Penfield omzichtig in op de vraag of de menselijke geest dan toch kan communiceren met andere geesten buiten de werking van de hersenmechanismen om. En hij zegt daarvan, de wetenschap kan hierop geen antwoord geven zolang zij niet meer informatie heeft over de aard van de geest en de bron en aard van de soort energie waardoor hij werkzaam is maar in ieder geval is er geen wetenschappelijke reden meer om te beweren dat er geen directe communicatie mogelijk zou zijn tussen de geesten van levende mensen, die van God, of zelfs die van boze geesten. Wel nu concludeert Penfield volgens een citaat van Dr. Ouweneel in zijn boek Domein van de slang, als gedurende het leven directe communicatie met andere geesten of met de geest van God mogelijk is, dan is het duidelijk dat energie van buiten inderdaad de geest van de mens kan bereiken. In dat geval is het voor de wetenschapper ook niet onredelijk om aan te nemen dat de geest na de dood zou kunnen ontwaken tot een andere soort van energie. Dit herinnert ons aan het bijbelwoord het stof keert weder tot de aarde, zoals het geweest is, en de geest keert weder tot God die hem geschonken heeft. We kunnen dat lezen in Prediker 12, vers 7. Zouden we dan geen aandacht schenken aan de woorden van God in 1 Petrus 3, vers 16... waar we worden opgeroepen tijdens dit aardse leven een zuiver geweten te houden... met het oog op onze toestand in het dodenrijk? Petrus schrijft namelijk hiervan het volgende. Houd altijd een zuiver geweten. Dan zullen de mensen die kwaad van u spreken en u beledigen vol schaamte moeten erkennen dat zij ongelijk hebben gehad. Het is beter goed te doen en ervoor te lijden, als God dat wil, dan kwaad te doen. Christus heeft ook geleden. Hij eenmaal voor onze zonden gestorven als een onschuldige verschuldiger. Hij heeft dat gedaan om ons bij God terug te brengen. Maar hoewel zijn lichaam gestorven is, is het door de geest weer levend gemaakt... Zo kon hij naar de geesten in de gevangenis gaan, om hun bekend te maken wat hij heeft gedaan. Dat betreft hen dan die in de tijd van Noach weigerden te luisteren, hoewel God geduldig op hen wachtte, terwijl Noach de ark bouwde. Toen werden er acht mensen gered, ondanks al dat water. Wanneer Christus in het dodenrijk de goddelijke overwinning over de dood, de zonde en Satan heeft geproclameerd, maar niemand in het dodenrijk zijn eenmaal ingenomen positie kan veranderen, hoe uiterst belangrijk is het dan om tijdens dit leven rekening te houden met het feit dat er eeuwig leven na de dood is. Heeft u reeds gekozen, luisteraar, om rekening te houden met het woord van God en Jezus Christus? Tot onze volgende uitzending over leven na de dood. Wat zegen